0: Tänker du när du hör ordet emballage? Då
1: tror jag det tänker först så framförallt plast. for du
0: rensing? på produkter? Ja,
1: då tänker på plast. Plastik.
2: Plastik. Ofta undervänder. Papp
1: och kartong, plast, opsko och PVC. Jag vet inte. Ting som bränner. Välkommen till Emballagepodden.
0: Emballasje er kanskje det mest utkjelte ord og bruksting i Norge for tiden. Men er emballasje virkelig verstingen alle vil ha det til? Er kanskje matsvinn verre? Og er det noe håp i det hele tatt for fremtidens emballasje? Dette skal vi lære mer om gjennom fire episoder av Emballasjeboden. Jeg heter Cecilie Svabe og er prosjektleder for Holdbar som finner sted i mars 2020 på Lillestrøm. Og med meg i studio har jeg Yngve Krokan, som er rektor på emballasjeskolen, og kanske en av de i Norge som vet mest om nettopp emballasje.
1: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produktion, emballering og håndtering.
0: Velkommen i studio, Yngve. Takk, takk. Du er også rektor på emballasjeskolen. Ja. Hva i all verden er emballasjeskolen?
2: Ja, ikke sant? Man skulle kanskje tro at vi hadde satt og brettet pappesker og... Og sånn, men det er jo en del mer enn det. Okay. Emballasje er spennende, og det favner mye, og vi har hatt emballasjeskole faktisk i 50 år. Wow! Og, uh, men hva
0: lærer du der da?
2: Du Der lærer du om uh, alt fra hvorfor vi har emballasje, til hvordan den skal brukes. Du lærer om en hel verdikjede, som uh, faktisk er ganske viktig for å få de store hjulene til å gå man begynner å tenke etter, så, ja. så ser man det. Det er vel kanskje det vi skal snakke litt om. Ja, for det er jo det jeg tenker. Det er jo ja. perfekt
0: at du er i studio her ja, i dag. Da. For det er jo det vi skal gjøre eh, i disse episoderne av emballasjepodden. Det er jo nettopp å lære litt mer om dette forhatte emballasjeopplegget. Ja. Mens vi da, generelt sett streber etter å tenke ut av boksen, så tenker du egentlig bare på den boksen?
2: Eh, ja, ikke, ikke bare. Jeg synes jo også det er litt moro med det som uh, kan være inne i boksen. Men det er klart at uh, altså når du har fokus på emballasjen, og når jeg går i dagligvarerbutikk, eh, kona mi, jeg blir litt lei innimellom, for jeg, ja, jeg snur av venner, og, vender, og jeg, ser på, jeg ser på emballasjen fremfor å se på produktet. Ja,
0: men la oss starte litt forfra. Hvorfor har vi egentlig emballasje?
2: Ja, det er et uh, godt spørsmål. Uh, vi føler innimellom, vi som jobber med emballasje, at uh, vi føler oss jo ikke veldig verdsatt, så altså sett i et sånt uh, miljøperspektiv. Det er mye blir...
0: kjeft utoverfå.
2: Ja, for vår, oss i emballasjeforeningen, vi fikk en ny hverdag for uh, to år siden, da denne valen strandet på Sotra. Ja, uh, det husker vi. Da føler vi, da, jeg føler at da våknet liksom, i hvert fall Norges befolkning, og, og emballasje ble satt på på dagsorden. Og så føler jo vi da at det fort kan bli litt urettferdig, for at innledningspørsmålet ditt, hvorfor emballasje? Jo, altså fra gammelt da så var det jo det for å selvfølgelig oppbevare, for eksempel næringsmidler eller mat. Vi kan tänke tilbake en altså bosetning i Norge, 10 000 år før kristig fødsel, det kom vel de første. Og i et sånt enkelt jegerfangssamfunn, altså selv der så hadde de så selvfølgelig behov for å oppbevare mat og verdifulle gjenstander.
0: Ja, hva var det de brukte da? Var det noen skinn eller?
2: Ja, helt korrekt. Ja. Altså, sånn, profesjonelt så pleier vi å si det at den første det var skinn, og du kan være enda mer konkret enn det. Det første de brukte, dette har vi jo sett av fra arkeologiske utgravinger, det var magesekk på dyr ble jo brukt da, til å oppbevare for eksempel flytende ja, vann, ja. melk, sånne ting. Og samtidig med at de brukte skinn, så er det klart at uh, alt som de kunne finne i skogen, Altså trevirke, det vi i dag på fagspråket kaller fiberemballasjen. Det på veit altså. bak
0: igjen. Ja, ja, ja.
2: det er jo. Og det har vært med oss hele tiden. Helt ja. fra tidenes mål.
0: Det er jo helt utrolig interessant, altså. Det, men hvor tid var det vi byttet ut magesekken nå med eh, med moderne emballasje?
2: Ja, ikke sant? Altså, du da, vi har fire materialer, pleier vi å si emballasjematerialer. I dag? Ja, i dag. Vi har altså fiberemballasje, alt det du finner i skogen, og i dag så er det type bølgepapp, kartong, massivpapp, det er det vi kaller fiberemballasje, det har vi hatt fra selvfølgelig utviklet seg, men altså fiberemballasje har vi hatt fra dag én. Ja,
0: det har jo dukket opp en del sånn eh, engangsartikler er fiber også, så ja, har det, vært, det er veldig poppis.
2: Det, det tar over for å skalt havet da, for plast. Men så har vi også hatt andre materialer, materialer. for exempel glass er et gammelt emballasjematerial brukt, vi har gjort, i hvert fall produsert profesjonelt, 4000 år fikk liv fødsel. Vi har dessverre ikke noe Glassverk i Norge som lager emballasjeglass lenger, det var jo i Moss, men i uh, Sverige Danmark så produseres det, og glass går det mye av. Glass er sånn sett veldig bra natur. Jeg liker den der miljøvennlig, men altså, glass er jo helt naturligt. Det er sand, soda og kalk og litt varme, så, mm. så, så har man glass. Betalemballasjen kommer da for fullt uh, sånn på 1800-tallet, så det er relativt nytt materialen, og da plastemballasje ser vi da gjennombrudet etter 2. Men øh, hvis vi da tar det sånn historisk, så første professionelle emballasjeprodusenten i, i Norge, det var det vi kaller en bøtker. En bøtker? Ja. Ok. Og det var også en som lagde tønner. Og, ja. Og der har vi også utgravninger viser, vi har vikingegraver og sånn, så kan vi datere da profesjonell, profesjonell bøtker. Hadde vi i Norge tidlig vikingetid altså 7-800-tallet, så var det en stor virksomhet. Og da utover eh, middelalder og, og frem til eh, nesten midt på 1950-tallet, så har vi hatt bøtkevirksomhet langs hele norske kysten.
0: Men du vet jo, når vikingene skulle ut og herje, så ja. måtte du jo ha, altså det er jo praktisk å ha noe, og ha med seg gull og ting tilbake igjen til Norge, så helt klart, en bøtke trenger man alltid.
2: Ja, og på det dø ut, dessverre for noen år siden, men så var det videmån pullo arkus som fant ut det at, uh, de har ju mycket tönner tre tönner fortsatt og de så at, nei, den, det, dette er for viktig for oss til att uh, den yrkesgruppen kan bli borte. Så de etablerte lærlingordninger og bøtkefaget, det blomstret i hvert fall hos uh, Arkes fortsatt. Det må jo være et av Norges eldstyrker. Ja, det er jo definitivt det.
1: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produksjon, emballering og hantering.
0: Så ser du at uh, plasten den gjorde sitt inntok etter krigstiden.
2: Altså alt, alle sånne når det skjer noe sånn utviklingsmessig, altså et kvantesplang, så har det ofte med, det kan være en konkurranse som utlyses, det kan være at det skjer en miss på labben, altså et lands annet sånt noe, så plutselig så, så skjer det et kvantesplang. Og hvis vi ser utviklingen av emballasje, så ser vi at vi, altså vi får metallemballasje på begynnelsen av Napoleon skulle, som kjent, han skulle jo ta Russland på 1810. Og han var ikke noe, han visste at han kunne ta russerne lett uh, men det var bekymret for var jo oppbevaring av mat, hvordan skulle troppene hans få mat.
0: Ja. Det ble
2: utlyst en konkurranse i Paris i 1810. Litt,
0: jeg må si at det er litt artig å på at Napoleon, Napoleon gikk rundt og tenkte på akkurat det.
2: Ja, det var det han tenkte på, for eh. han er jo faren egentlig for alt som har med logistikktenkning å gjøre. At det var det Napoleon kunne. Konkurranse i Paris 1810, hvordan oppbevare mat over tid, og blikkboksen, autoklavering, sånn som vi kjenner det i dag, det ser dagens lys. Ja. Enkelt og greit. Så det var da det kvantespranget. Og så ser vi da, når det gjelder plast, så... På midten av 60-tallet så ser vi at vi får flere selvbetjente butikker i Norge enn vi har manuelt betjente. Og dette gjør jo noe med emballasjen. Vi skal finne produktet vårt selv, og emballasjen får igjen en ny funksjon.
0: Hvilken funksjon er det da den plutselig
2: skal? Ja, Tradisjonelt, emballasjen har to hovedfunksjoner. Ja. Det en teknisk funksjon, den skal sammenholde en mengde, den skal muliggjøre lagring og transport. Og så får den da den kommunikative funksjonen, altså den skal selge, den skal få oss til å... Kjøpe. Rett og slett et viktig markedsføringsverktøy. Ja, kanskje det viktigste. Og informasjonsverktøy. Ja, akkurat. Sånn sett er emballasje det er viktig. Og da på, får vi den overgangen på på 60-tallet, samtidig med at plastemballasje plast kommer for, for fullt. Og plast som materiale, det har vi hatt fra tidlig 1900 tal utviklet seg fra gummi, bak i litt, sånn, sånn men så ser vi da forskningen opp mot 2. verdenskrig. Våpenindustrien skjønte at det kom til å skje noe, det ble krig. Men som en spinoff off av det, så ser vi da rett etter 2. verdenskrig, plastmaterialet sånn som vi kjenner det i dag, da er det på markedet. Og så revolusjonerer det grund grunnen hele emballasjeverdet.
0: Ja. Og, og, og da brukte ikke vi ikke litt, vi tok vel fullstendig av, og brukte ekstremt mye plastemballasje.
2: Ja, vi, vi vi må jo innrømme det at uh, vi som på fagsbjåket så kaller vi det overemballering. det at altså plast, det var billig, det er fortsatt billig. Og det er ett fantastisk materiale og helt unnværlig når vi snakker om å, å pakke in næringsmidler. Det er grunnen til at vi bruker plast, det er at det er lett og at det er billig, det er funktionellt Og så er det helt unnværlig når du skal ha næringsmiddel direkte kontakt med med mallage der det plast vi bruker ja.
0: men vi vi tenkte jo oss ikke helt om i behandlingen av den plasten for at vi vi var jo bare helt allevill og kastet fra oss der det måtte passe så nå er jo eh, rett og slett blåmandagen er her Plast er blitt et globalt miljøproblem, som vi sliter litt med å håndtere.
2: Ja, vi sliter med å håndtere det. Men det er ju ikke plasten i sig selv som er problemet. Problemet er jo oss vanlige forbrukere, altså hva vi gjør med den etter at vi har brukt den. Og vi kan diskutere, og vi jobber hver dag med å bruke mindre plast, og den blir tynnere, og det blir enklere, men uttrykk. Når du da først har pakket opp om det er noe pålegg eller vad det måtte være, så er jo, og det er jo det vi prøver å motivere til, at det må kastes på riktig sted, for vi vil samle det inn igjen, og vi vil gjenvinne det. Og vi, mer og mer, så skal vi materiale så altså, vi skal lage ny plast, selvfølgelig, av den plasten som allerede er produsert. Det är jo denne sirkulære tankegangen som alle er opptatt av i dag, og vi som driver med emballasje er så selvfølgelig veldig opptatt av det. Og vi har hare målsetninger på oss på hvor mye vi må, bare i 2025, så 55 prosent av all plast som er på markedet i Europa skal samles inn og materialevinnes. Og der har vi en vei å gå, men dette ska vi klare. Vi men, har men, satt fokus.
0: Men hvorfor kan ikke vi egentlig bare, kanske vi bare si, fra nu så dropper vi
2: plast? Jo, og det er det veldig mange som har sagt. Ja. Det er sånn kvikk, vi bare dropper plast. Det går ikke. Du kaster 42,1 kilo fullt spisbar mat. Det er, det, vi, det er gjennomsnitt på hva vi kaster av næringsmidler per år i Norge. Og det å produsere den maten, det er jo en sånn enormt mye større miljøbelastning enn å lage emballasjen. Altså vi pleier å si eh, totale miljøfotavstrykket på emballasje i forhold til næringsmidler, så er det godt under 10 prosent. Så det er jo dette med å få oppbevart næringsmedle over tid for da ser vi at da bruker vi mer av det. Altså hvis du tar av plasten på en agurk og dette er ikke noe bare jeg sitter og sier og flasher med for at jeg er moro. Dette, har, dette kan vi dokumentere. Dette har vi forsket med. Okay. på. tar du bort plasten på agurken og legger den på på kjøkkenbordet, så den ligger i 48 timer så er den tørket inn. Og har du på plast så kan den ligge i 14 dager. Och då får du också brukt upp denna gurken i för att kasta då efter ett en dag.
1: Emballagepodden presenteras av Emballageföreningen och hållbar 2020, din möteplats för produktion, emballering och hantering.
0: Parallalt så är matsvinnet ett enormt problem, kanske större än plastproblema.
1: Ja,
2: det är ju definitivt det for det er jo på mat i, i verden. Så vi må jo ta vare på maten. Men uh, igjen, altså, plast er et problem når det havner på avveie, og det tar vi på største alvor 70 prosent av den plasten vi har på den norske markedet er brukt til næringsmidler. Og de store aktørene innenfor næringsmidler i, i Norge, altså Nortura, Tine, Orkla, de som produserer mat, de har fokus på plast. De jobber beinhardt med det. Og per, altså i dag så, så ser vi vi må fortsatt bruke plast. Totalt miljøsammenheng, så, så er det lønnsomt. Altså vi, vi kan ikke bare bli kvitt plasten, men vi må bli flinkere til å samle inn og gjenvinne. Ja. Og det er en utfordring for uh, bransjen, og det er en utfordring for oss alle.
0: Men det er jo veldig betryggende å høre da, at produsentene har fokus på det. Og så hører jeg her en liten sånn, pekefinger til oss vanlige forbrukere. Ta dere sammen. Nu må vi klare å gjøre dette på en ja, bedre måte.
2: Faktisk, for det er uh, til syvende og så er det vårt ansvar. Og det kommer uh, direktiver fra EU, altså single-use plastics, det blir forbudt, sånn og sånn. Og, og det er fordi at man da ser at plast havner på avveie. Ja, plast havner i havet. Det var reelt det som de fant i den valen. Men det er jo ikke sånn vi vil ha det. Altså, vi, vi, må, vi må skjerpe oss. Og da, da går dette bra. Når vi får det inn i et lukket kretsløp, da... Skal vi som driver med emballasje, da blir vi spydspissen faktisk in i denne sirkulære tankegangen. For vi kan bruke det på nytt og på nytt og på nytt. Det kan vi gjøre med plast, det kan vi gjøre med fiberemballasje. Vi tar in og fiberemballasje, det har vi drevet med i alle år. Det samler vi in så lager vi nytt papir av det. Metallemballasje, samler inn, lager ny, nytt metall. Glassemballasje, ikke noe problem. I dag er det bare knust glass som blir nytt glass. Fantastisk. Det er jo veien videre. Men når vi kaster det bare fra oss, ut i naturen, da blir det i naturen, på så sånn kan vi ikke ha det.
0: Vi har så blir det mye søl og mye mer matsvinn og at emballasje er bra sånn sett men det er et ufravikelig faktum at emballasjen havner feil i steder og utgjør i dag en stor miljøtrussel i neste episode av emballasjepodden skal vi få høre litt mer om myter og fakta rundt nettopp
1: emballasje du har lyttet til emballasjepodden for mer informasjon sjekk emballasjeforeningen.no eller holdbarmessen.no